0: Objetividad, dinamismo e imparcialidad son las características del noticiero La Red Noticias. La entrevista y la indagación de los hechos a cargo de un completo equipo humano que recorre toda la zona para llevarles toda la información de interés, conducido por Miguel García. Aquí iniciamos el noticiero La Red Noticias. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa, La Red Madero Televisión Hoy estamos de martes largos, primero que nada por la innovación que vamos a ofrecerles también Hoy vamos a hacer un combo en donde vamos a transmitir también La Red de Madero Radio Pero con la innovación de que ahora vamos a enviarles el podcast a su número telefónico por medio de WhatsApp vamos a, pues, Para que usted si en un momento dado no escuchó o no vio el programa este que estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de la ciudad de Madero, va a tener la oportunidad de escucharlo por su teléfono, en el cual si usted en un momento dado no está, este no te estamos dado, dado, dado de alta al grupo que tenemos para que le pueda enviar la señal, con todo gusto usted nos puede mandar su número telefónico para integrarlo a nuestra red y así con todo gusto mandarle a partir de este programa todos los programas que vamos a hacer y vamos a transmitir de aquí, de Ciudad Madero. Quiero decirles que estamos transmitiendo de la plataforma por internet, que es el trupe la red de Si usted quiere mandarnos algún comentario, incluso su número telefónico para que lo integremos a nuestra red, le podemos decir que usted primero puede mandar. Si usted te llamar por teléfono, pueden hacerlo al teléfono que tenemos aquí en las oficinas, precisamente que tenemos ubicadas en el menos centro de, de aquí de la ciudad de Ciudad Madero, frente a la presidencia municipal, y por la avenida Álvaro Obregón o Francisco Madero. El teléfono es 362-4732. Se lo repito. 3, 62, 4, 7, 3, 2. También puede hacerlo al 1, 62, 17, 40. Cualquiera de los dos puede usted marcarnos y con mucho gusto lo vamos a atender. También puede usted informarse, incluso ver el enlace por medio de nuestra página que tenemos en Facebook, que es facebook.com, diagonal, la red de Madero. Ahí también podemos... Tener contacto con ustedes, que si ustedes, si quieren mandarnos alguna sugerencia, algún comentario, lo que ustedes guste, lo atendemos también con mucho gusto. También quiero decirles que dentro de esta red que estamos manejando de multimedia, este grupo la ya eh, y con mucho gusto lo hacemos este, ahora con esta innovación también le ofrecemos lo que corresponde a lo que, lo, lo que tenemos dentro de nuestro portal, que es un periódico virtual, que también pues, lo podemos hacer llegar si usted nos envía su correo electrónico también con mucho gusto lo vamos a hacer para que participe dentro de, este, de esta red que, que día con día se va haciendo más extensa, antes ya para continuar, quiero decirles y quiero agradecer la presencia del señor Eradmo González Martínez. Él es el director principal del, del programa Atención al Adulto en Ciudad Madero. Muchas gracias, Erasmo. gracias por estar con nosotros. Sí, Qué bien. bueno que está visitándonos, y sobre todo, pues en este nuevo, nuevo arranque que vamos a realizar, nos vamos a ofrecer ahora esta modalidad aprovechando las noblezas del Internet.
1: los felicito porque es símbolo de crecimiento, de superación.
0: Claro y con mucho gusto lo hacemos y sobre todo estamos aquí en Madero que tanta falta le hacen medio de comunicación. Sí, 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 sí. También quiero decirles que tenemos la presencia y ahora nos está acompañando nuestro amigo y periodista Álvaro García. Álvaro, sí, qué vos. bueno que estás con nosotros. Gracias, estamos lo que pasa. Sí, Muy bien, sí. pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? Por lo pronto me gustaría que don Álvaro traiga algunos este, mensajes que comentarnos respecto. a a algunos programas que precisamente dentro de su actividad ahora en lo que corresponde a atención al adulto, este adulto mayor, eh, que nos platique algo para entrar en calor no, 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 platíquenos algo de lo que está haciendo bueno pues aprovechando el momento
1: eh, esta dirección se origina con la entrada en funciones del alcalde, número la Romero Bebe que nos invitó a colaborar con él con el propósito de crear esta dirección para favorecer a los adultos mayores que somos muchos y que no estamos atendidos como se quisiera el respeto la consideración, el apoyo a los adultos mayores es necesarísimo en todas partes, no es exclusivo ni privativo de Madero eh, de nuestros adultos mayores que somos muchos y cada vez más eh, merecemos y merecen ser atendidos, ser eh, apreciados, ser respetados y tantas cosas que le hacen falta a los otros mayores y que nosotros vamos viendo y dándonos cuenta en tanto de los días que estamos afuera. Claro,
0: bueno, es, desde el punto de vista, para empezar, qué buena idea y qué, qué bueno que están haciendo este pues este programa el cual usted dirige aquí en Ciudad Baero, en respecto a la atención a la última como que se les está perdiendo interés, como que el respeto, como que al ser adulto mayor no se está tomando mucho. ¿Qué está pasando? Bueno, ha sido, esto ya es una cuestión de
1: formación, de cultura, que se han ido perdiendo las costumbres anteriores, no digo que antiguas, sino anteriores, del respeto, la consideración, el afecto familiar a los adultos mayores. Se ha desatendido eso, es una... Eh, grave situación las que confrontan tantos adultos que han sido limpendiados privados este, de los mismos derechos que tienen como personas nosotros estamos apenas iniciando con el propósito que el adulto mayor se sienta protegido, se sienta que es útil que vale la pena tomando en pues, consideración un detalle que nosotros pregonamos que no es una ofensa ser el adulto mayor que es un orgullo llegar a ser personas de esta edad, de esta situación, porque cuántos no llegan, nosotros hemos tenido la fortuna y tenemos la fortuna de llegar a los 70, a los 80, a los 90, y cuánta gente se ha quedado en el camino, familiares, amigos, que no llegan a esta edad, y nosotros cuando vemos a los otros mayores que los visitamos, les decimos que no se olviden que son personas que nosotros tratamos de alentar ese afecto de los demás para que se sientan tranquilos, contentos y que vivan lo que Dios les quiera de vida, sabedores de que hay gente que los quiere, los respeta y los cuida así es
0: bueno, a través de este programa este, de la dirección ha hecho varios trabajos a
1: favor de los adultos mayores bueno, hemos, hemos hecho algunos trabajos ya, visitando a las gentes gentes que se sirven, se seca en nuestra oficina para pedir esto. Les ofrecemos atención relacionados con las gentes que les pueden ayudar a resolver sus problemas, porque nosotros nunca vamos a tener la capacidad de resolver esto lo que buscan, pero los encaminamos donde sí les pueden ayudar, donde sí les pueden encontrar. Eh, hemos hecho actividades de tipo que son de real, de real servicio, pero acabamos de tener un evento que fue en parte servicio porque lo relacionamos y la mayor actividad fue la diversión. Empezamos el sábado pasado con la primera actividad hacia el exterior de nosotros. Hicimos el baile del recuerdo. Ah, este, hubo personas ahí que vieron el video, que nos donaron los amigos de un sindicato, ¿puedo decir el nombre? Claro, claro, sí El sindicato de trabajadores de radio y televisión, ellos nos prepararon un video con algunos aspectos de madero antiguo, de canciones de la época de los 70, 50 para acá, que la gente estaba viendo la pantalla y aplaudieron con gusto porque les hizo recordar. Y yo les decía, ¿algún se acordaron ahorita cuando andaban con la novia en la playa? Se quedaban las jornadas y se amanecían. Todo hizo... Sí, no, pero pues, le damos cosas. Claro, ah, ya te vi. Se divirtieron mucho, convivieron muy alegremente. Hay una dama que es de aquí, de la Colonia Vicente Guerrero, toda la noche bailó. 73 años y toda la noche lo que le pusieran lo, lo, que le pusieran, lo bailaba
0: No sé cómo terminó la Santa Mujer, pero sí se divirtió y a todos nos hizo convivir la alegría de él. Claro, claro, no. este, Ese tipo de eventos hay que, hay que seguir fomentando. Estoy seguro que sí va a ser y si, si para pronto, pues este documentario que se han hecho es que fue un éxito. ¿Alrededor
1: sí,
0: de cuánta te gente fue de un año? Fueron 2.970. No, si sí,
1: estuvo bien, estuvo ¿Y bien. Fue, dónde fue las platicas? Bien el Américo Villarreal, ah, que ok. nos lo facilitó el municipio como una galantería para la primera actividad exterior de, este, de esta dirección. Eh, tuvimos música muy buena. Fugar Salazo, su grupo, una marimba le llevamos sí, bueno. para que se acordaran de sus lanchones. Un muchacho tecladista que canta muy bonito, canciones de antaño. Pues, y las personas que estaban ahí estaban felices, estaban claro, viviendo su claro momento. Que sí. claro eh, pues y luego por ahí unas personas que nos regalaron el chocolate, para darles a todos un chocolatito, este cafecito. La gente estuvo atendían para que, que, que se sintieran contentos, y luego, luego nos dijeron
0: cuándo va a ser el que sigue. Ah, carenta. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí, los invita, ¿verdad? ¿sí? sí, los invita ¿no? para participar si con ustedes. No me tomo, no.
1: Este, querían que el día del amor y la amistad Pero ya no, está caray. muy encima. Ya está. Así de, así de, así. Y luego les dijimos que para el día, para el día de las madres, no antes. No, nos ha gustado mucho, claro. Por eso. Les comento un detalle. Que cuando vamos a un festejo con algunos amigos a su casa, cuando ya nos vamos a retirar, nos vamos a despedir. Hombre, muchas gracias. Cortesía obliga, mm -hmm. educación. Entonces, este, con nosotros pasó una cosa semejante. Estaba yo sentado con mi esposa, iba a la experiencia de nosotros. Gracias, muy amable. Yo me espanté, güey. ¿por qué? Porque eso quiere decir que sí le gustó. Iban contentos, ¿no? contentos, claro. Ahorita sí tenemos el proyecto algunos eventos que los muchachos que están con nosotros ahí en la dirección están preparando todo para llegar a hacerlo Platicamos hoy en la mañana quieren hacer por ahí un concurso de pesca de los adultos mayores en la playa de Miramar ah, eh. muchos de los adultos les gusta ir a pescar o sea, ya no los llevan, ya no van entonces vamos a provocar que ese concurso, ese el torneo de pesca para jubilados o mayores de edad sea un éxito, y ellos son los de la idea a nosotros a que... nos toca pues, decirles por dónde y lograr los apoyos para que sí. se, se haga. También me presentaron hoy en la mañana los muchachos otro este proyecto, hacer el concurso de la reina de los otros mayores. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, sí, ellos tienen la idea de un concurso en Madero donde se registren candidatas, hacer un un, un sorteo, algo para sacar quién es la reina, quién es la princesa, Y quién es la la o lo que sea, y premiarla estábamos pensando en los premios, ellos se quedaron haciendo la tarea ahorita qué podemos sí. hacer para premiar cuál va a ser el registro dónde, entonces para,
0: esa es otra puntada que a ellos se les ocurre y muy buena, porque le da la oportunidad de revivir, porque el hecho de ser adulto, mayor, mucha gente ahorita ya no, es sinónimo de que ya no funcionas Chaparra. ya estará, ya eres este producto chatarra sin saber y sin esa capacidad que todo adulto mayor tiene y que en un momento dado puede ser muy útil, y sobre todo para los consejos que tanta falta hacen sobre en estos tiempos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Necesariamente
1: tenemos que revivir muchas de las etapas de, de la niñez de algunos de nosotros, porque ahora nos dicen los atrasados y nosotros no estamos atrasados, nosotros nos adecuamos a las nuevas leyes, a las nuevas costumbres, pero no queremos que se dañe lo que ya teníamos, porque eso es recuerdo de nuestra, de nuestra raza, de nuestra gente, que ahora pues ya no puede hacerse presente muchas actividades. Yo, por ejemplo, les digo, este, se puede hacer mucha campaña con los adultos mayores, pero si no los vamos a ver a dónde están, no funciona esto hay muchas personas, muchos adultos que no salen, al centro tienen años que no salen acá a cada Madero ¿Por qué? porque no hay quien los traiga no tienen dinero en fin, así les pasa a los enfermos entonces nosotros lo que queremos y es una de las propuestas que decimos al alcalde que esto se consolide para que visitando a los, a los hombres, mujeres, adultos que carecen de todo, les empecemos a llevar nuestro criterio es que si les damos una despensa y no nos volvemos a ver de nada, sin una despensa hay que decir a los enfermos, hay que seguir viendo una, una ocasión andábamos en visita de colonias y uh, estaban platicando las chicas con una persona ahí y eh, salió una señora de por allá, hasta las casas vecinas, que había una viejecita que quería que le pusiera una inyección afortunadamente ahí hubo una enfermera y rápido fue inyectarla pasaba el tiempo y no salía la enfermera vayan a verla, porque ahorita viene, dos horas y la enfermera no salía, ya fuimos a ver qué pasó, es que la señora quiere platicar, nadie, nadie habla con ella, está solita, dice ¿Sí? señora me agarró y no me quería dejar venir. Ya vimos y le dijimos a la señora que iba a ir cada semana, y ahora lo está haciendo ir cada semana, porque es lo que tiene
0: la gente que le Que lo escuches, la... eso es. sí, que interacciones con la ellos porque Desgraciadamente, como que se perdió ese, ese esa atención, pero esa educación esa es educaciones sí. pero Yo creo que aquí mucha culpa tenemos los padres eh, sí. eh, de no ir educando a los a los hijos uh -huh. para que le den la atención que merecen en ese caso los abuelos, sí. y en este caso lo más inmediato, porque si no le pones atención a tus abuelos, menos atención le vas a poner a extraños, a adultos sí. mayores. Entonces, aunque muchas veces es al revés, ¿verdad? Sí, da claro. más atención a los de fuera que a los de adentro, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esta es una educación que debemos de fomentar nosotros como padres y sobre todo le damos para que, pues es que es parte del de desarrollo de, de, de humano, ¿no? O sea, hacerlos conscientes, aunque hay por ahí una, un, un, pues, un, un comportamiento del hijo. Dicen que el hijo cuando ya se casa y hace su familia, se tiene que hacer cierta forma apartarse la familia ¿Sí? para hacer su vida, hasta ahí estamos bien, pero que no se olviden por completo, ¿no? porque desgraciadamente sucede así hemos tenido casos ahorita muy dolorosos a mí me da
1: coraje de ver algunos detalles de esos un hombre jubilado que no quería que volvieran en su casa no daban permiso hasta que en una ocasión nos metimos porque no estaban ellos logramos hablar con este amigo, él estaba arrepentido de haber excedido como testamento la casa a su hija, y la hija se aprovechó y cambió, puso toda la escritura de su nombre cuando el testamento decía y dice que eh, será propietario hasta que fallezca el papá, ya se adelantó, entonces se lo y él cometió la torpeza como él dice de darle el poder a su hija para que cobrara sus 14 en penes. cobraba y no le daban ni un 5 pensé mira que estoy tengo dinero, tengo mi casa y yo no, ni a comer, me dejan entrar a comer a la casa, me llevaban ahí su comida a su cuartito ¿cuántos casos no habrá de eso? No habrá de... muchos, muchos muchos, abandonados otros que van y los entregan al asilo y ya no se paran por ellos ayer eh, tuvimos un telefonazo del seguro social donde nos preguntaban si teníamos nosotros injerencia porque había una ancianita interna que ya la daron de alta para ver si la podíamos mandar a un asilo entonces nuestra respuesta fue que nos dieran el nombre de la familia que la había ido a llevar porque nomás las dejan y no, pues a ver que era una hijastra entonces ya les dieron el nombre de los muchachos, teléfono y todo porque honestamente se si quieren deshacer a esa persona pero no sabemos si están cobrando alguna pensión sí, por ella. Sí, sí. No nos vamos a, a, a meter en un problema. Vamos a analizar primero si porque está así, si tiene pensión, si no tiene pensión, todos los sí. detalles para decir. Hablamos ya al MIP para que nos ayuden, vamos a trabajar juntos. Ahorita te digo, a trabajar juntos, tuvimos hace dos semanas precisamente por a contar a Carla, que es la directora del DIF, la presidenta del DIF. Este, platicamos con ella largo y tendido ahí en su oficina y quedamos de apoyarnos mutuamente porque al fin y al cabo ellos por su trabajo tienen adultos ah. y la nosotros es directamente para los adultos. Ellos tienen muchas cosas que nosotros carecemos, entonces vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con los médicos geriatras ellos tienen uno, nosotros tenemos otros médicos amigos que también nos van a ayudar nos están
0: ayudando.
1: entonces vamos a dejar que, la, que lo que planteamos fue que la geriata de Luis trabaje su curada del día y los tres que tenemos, nosotros se turnen con ella para ofrecer ya no el servicio hasta las 2, 3 de la tarde, sino hasta las 8 de la noche muy bien así vamos a seguir haciendo algunas actividades en conjunto porque no, pues no podemos pelearnos por los adultos mayores Resolve todo si hay que claro, atender los
0: Entonces, es patrimonio nacional sí, de, <risa> de la humanidad
1: con ella logramos algunos acuerdos ya se irán viendo y detectando en el curso de los días porque pensar que nosotros vamos a poder resolver todo ¿no? ni, ni así como en los municipios no hay no hay el capital suficiente para todos los programas así nosotros pensamos que eh, lo manejamos así, no hay el dinero suficiente para hacer todas las cosas que quisieramos Pero ahí ¿eh, vamos.
0: Ok, lo de Almo González Martínez, él es el director de atención al adulto mayor en el municipio de Ciudad Madero. Bueno, hemos hablado de algunas cuestiones que están generando. Como dice usted, en cada casa hay posibilidad de que hay un adulto mayor, el cual a lo mejor está olvidado, a lo mejor de cierta forma transita recibiendo su atención pero no le quedaría mal integrarlo a ese equipo, a ese grupo que usted ahora está este, al frente, para que participe, y para que se active, para que recuerde, y para que conviva e interactúe con otras personas sí, de su edad. Sí. En este caso es muy importante que lo hagan. Yo le voy a pedir un edadmo, y para que ustedes lo que nos están viendo, si quieren ustedes participar con algún abuelito, o con algún familiar, o algún vecino que sea adulto mayor, que nos proporcione para empezar, cómo localizarlo, número de teléfono, dónde lo pueden localizar, esa persona que a lo mejor nos está viendo en su momento, puede marcar el número telefónico, o algún familiar que tenga un adulto mayor que nos marque el número telefónico que, que le voy a pedir, para que se empiece a integrar, y empiece a participar, para que puedan de cierta forma, integrarse a esa comunidad que ahora usted está encabezando. Eh,
1: tenemos un segundo de colaboradores ahorita precisamente al llegar acá estuve platicando con la del sindicato de trabajadores de la educación jubilados que son ah, muchos bien. aquí en Madera. ya platicamos con ellos vamos a tener esta reunión para ver cómo vamos a colaborar mejor pero hay mucha disposición y son más de 500 maestros que están en el sindicato este, ¿Sí? si contamos con la ayuda de todos ellos, esto
0: va a ser un éxito. vamos a hacer un partido de adultos mayores, un partido político de adultos mayores. <risa> ya, ya, ya. Para, para poder, no lo dudes, o sea, dártelo, anda buscándolo por ahí todo el mundo para candidatearlo no, mi, <risa> mi teléfono se los proporciono,
1: es el 833-171-8505. Okay. Este es el que. Es un número. Es mi número, muy bien, Ahí para que me noten, si lo anoten,
0: si nos gustamos repetir, por
1: favor, ese. 833-171-8505.
0: Ah, muy bien. Así con ese número, cualquier persona que quiera alguna o atención o, o algo que se les ofrezca. O sumarse al equipo de trabajo. ¿sabes? Sobre todo eso, sumarse para que haya en equipo con usted. Que será muy interesante si a su abuelito, o a su vecino, o alguna persona de un que ustedes conozcan. Que quieran este, invitarlo, con mucho gusto pueden llamar al número que les acabo de eh, proporcionar un Erasmo para que se integren y para que el equipo. estoy seguro que, así como tuvo el éxito ahora con este evento pasado, donde acudieron muchas personas de adultos mayores, yo estoy seguro que eso se va a seguir repitiendo y van a seguir siendo el éxito. ¿Por qué? Porque en edad de adulto mayor pues son puros cerebros, sí, puros sí. cerebros activos que hay que
1: moverlos sí. para
0: que puedan nuevamente sentirse están habilitados todavía para poder participar
1: o lo que nos está hablando Sí, luego tenemos otras cosas que estamos ahorita todavía eh, tratando de madurar el adulto mayor no sale los fines de semana los que están abandonados por allá y sienten ellos se sienten muy olvidados entonces nosotros dentro de los proyectos traemos cada 15 días hacer un baile en la playa e ir por ellos a cada colonia 40, los 5 pues, 40 de cada...
0: es lo que les voy a comentar, sería interesante como dice usted, que les proporcionaran transporte, uh -huh. y que nosotros pues, si decir estamos a la orden, cuando es una actividad de ese tipo este, si es posible, mándenos decir, por ejemplo, hoy eh, el transporte del grupo de los adultos mayores, que acá son el asmo, van a estar este, esperándolos en la presencia principal o en algún centro comercial o en algún punto estratégico para que los que quieran participar puedan abordarlos sin costo alguno ¿Vale? y, tra y, y trasladarlos al lugar donde se va a hacer el evento. Sí, Eso claro. sería muy importante. ¿no? Sí, qué bueno
1: que podemos contar con ustedes. Claro y con mucho gusto. ¿no? Este, la ida a la playa es para que sea baile en la playa en la tarde la bailada y ya lo regresamos al lugar bueno donde nos cogimos luego también otra otra idea ya me dicen que estoy loco pero bueno qué bueno que estoy loco por esa causa <risa> me interesa este otro paseo los domingos en, en autobuses en lo que se pueda sacarlos a dar la vuelta si se le quiere por tan pico por madera dar la vuelta por ahí a la una de la tarde, llevarlos a comer, aunque sea una torta. Sí.
0: Que a comer
1: sobre refresquito, regresarlos a seguir
0: paseando y en la tarde dejarlos en la colina. Claro. Cuenta con nosotros, de la noche se les ofrezca. Bien, Yo, nos gustaría, sobre todo, también que los invitaran a la pachanga, ¿no? Claro. Ya, ah, es que, ya estamos casi ya en el adulto mayor, estamos en el adulto, <risa> pues mayor, sí. estamos rascándolo. Ahí sí nos gustaría, ¿verdad? por este nos vamos a la playa Haciendo esa bien. buena obra, después lo van a hacer con nosotros. <risa> no lo bueno, no creas, ya lo están haciendo, ya no está está lo están haciendo. Este, pero, pues, sí nos gustaría realmente eh, apoyarlos. Contudo, a eso venimos precisamente con el medio de comunicación de general a Madero. La ausencia de medios de comunicación en Ciudad Madero, yo creo que es hora de que los tengan. Nosotros, haciendo pues, el esfuerzo, y con mucho gusto y muchas ganas, aprovechando lo que es la nobleza lo repito, de, de lo que es el internet Este ahora estamos haciendo este tipo de, de programas que es la red, madero, televisión ahora con la innovación que pues usted viene a inaugurarnos ahora con el primer <risa> programa, lo que es nuestro podcast que vamos a manejar por medio de Whatsapp para que ustedes, por medio de sus teléfonos puedan recibir y escuchar este programa que estamos realizando en este momento, que lo estamos transmitiendo en este momento precisamente en vivo por medio de nuestra plataforma que tenemos por internet y con mucho gusto lo hacemos también este, tenemos el periódico La Red La Red del cual tenemos ya circulación aquí en Ciudad Madero y que precisamente uno de los colaboradores columnistas especiales son aquí el buen amigo Álvaro Álvaro García, con su columna La Lupa, La lupa. Es, este, muy conocida y muy leída aquí en el sur del Estado y sobre también en el Estado de Álvaro Telenza Álvaro, yo conozco a Álvaro hace algunos años, hace como unos, que unos 20 años aproximadamente, sí, cuando todavía éramos chavos, ¿verdad? Éramos chavos yo, en aquel yo, tiempo. Yo, yo creo que ya pero, son más de 20 años. Más, <risa> 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 bueno, a <risa> este, Pero nos tocó muy buena muy buena suerte allá por la frontera, donde Así trabajamos es. en el periódico el Mañana, el Mañana, El Mañana de allá de Reynosa, ahí tuve la oportunidad de conocer a la buena amiga Álvaro, y que ahora, bueno, les hago, cuando son buenas amistades, y buenas relaciones perduran, y la palabra está que ahora, ahora ya con un medio este, propio, un medio en donde estamos conformando el grupo, la red de Altamira.com, que es nuestra nuestro eslogan, nuestro nuestro este eh, registro, ahora integramos a la red precisamente señor Margarita, para integrarlo y posteriormente vamos con Tampico y vamos a hacer una especie de red de comunicación este de columnada ¿verdad? Porque pues para allá vamos, el futuro Internet, estamos tratando intentando de, este, de sacarle un pie adelante a lo que viene y no queremos dormirnos en nuestros no, nunca ¿verdad? queremos sacar adelante todo esto y la prueba que aquí estamos para servirles precisamente a Madres. Y si nos da la oportunidad de servirle, le con mucho gusto. A mí me llena de emoción encontrar
1: gente dispuesta a trabajar por, con este propósito. Los muchachos me dicen, oiga, me dan usted no me quiere, lo conocen y todo el mundo le dice que le va a ayudar. Sí, yo me puedo Al que viene y quiere ayudar, que me <risa> Claro, voy sí, bueno, a
0: claro, claro, claro. Y más si es ayuda. Pues sí. <risa> oiga, volviendo con los con los este con, con los adultos mayores del alma, ¿Qué recuerdo tiene usted todo esto? Porque este programa, usted acaba de integrarse, ¿no? Ahora con este este, este esta administración que inicia. Acaba de integrarse eh, a este. ¿Qué, qué anécdota o qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que, que ha vivido?
1: Bueno, ya son 79 años en la concha de vida aquí en Madero. He tenido múltiples oportunidades en la vida de Madero. Fui alcalde, sí. fui también funcionario del sindicato petrolero. he eh, no me metido en muchos eventos en mi vida. Eh, tenía, tengo 24 años de jubilado de pénix y nuestro amigo el alcalde, de la Romero, me invita a participar con él. Y yo le dije a la primera, sí, ¿cómo? dando ¿No? contigo, conté con el amigo. Hay disposiciones para que trabajemos, pero pues yo pues si te ayudo. Ya cuando me dice usted, quiero que me ayude con esta condición. Dije, pero yo no quiero estar encerrado en una oficina. A mí no me gusta eso, a mí me asfixia. Si esa oficina, esa dirección que es que te digo, voy a tener que salir. El trabajo con los adultos mayores está allá en el campo, en el campo, y luego me dice, ¿cómo vamos a su horario como usted quiera? Entonces, pues, hemos estado haciendo, pero sé sí, gratas experiencias, también tristes experiencias, pero la atención a los adultos mayores me ubica en una postura que tengo que verla, en, verme yo en el espejo, y cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que formó este Madeo de
0: hoy? este haber este, sí, conocido
1: a gente importante que en lo político, en lo social, en lo que quiera se desarrollaron, fueron importantísimos, eh, ahora pues tengo en mi mente de todo lo que la de las enseñanzas de ellos, del de aprender sin que supieran, muchas muestras de cómo se sirve la gente y el criterio que debe tener todo el que anda en la política que a veces no se cumple deber trabajar por el bien de los demás eh, yo fui alcalde y me acuerdo de muchas cuestiones que en esos tiempos vivimos cuando nuestra equivoca era incipiente cuando nuestra no llenaba lo que se pretendía hasta que tenemos ahora ese, ese gran apoyo de la Rocket, eh, una de las mejores del estado de Tamaulipas por pues, su organización y su equipo eh, ver tantas tragedias como el ciclón del 55 un muchacho del 20 en Los Lube, recorriendo toda la zona de la inundación y luego por Pemex durante muchos días muchos meses viendo cómo la gente se quedaba sin casas, muchas cuestiones que en mi vida han pasado, tengo un recuerdo muy grande de una ancianita que estaba en el gimnasio de árbol Grande, tenía sus gradas, y una noche ya cuando estaba terminado ya todo, me dijo don Carlos Paterni, que era el presidente del gobierno internacional, me llama a su oficina en Tampico, y yo decía uno sus colaboradores, me dice, mira, yo voy mañana en la tarde, te regalo esto, este es para ti. Te la regalo de Carlos Pater, una comija bonita, cobija grandota, ¿no? Hermosa, calientísima. Muchas gracias, don Carlos, ya me voy. Pero a mi cargo estaba el, el gimnasio con todos los que vivían ahí. Entonces paso y hoy estaba una ancianita abajo de las gradas, la primera grada. Dice, hijo, tengo frío. Hijo, tengo frío. Que yo hijo, le regalo mi cobija, que no, me la llevo, en Ángel Ventilano jugándose a las contras, ¿no? dijo: Tengo mucho frío, yo me que me acostado en un periódico, me de en una cobija de galita arriba. No, no se la regalo. Y que le digo: A ver, abuelita, ya le digo: Traeme la cobija que tengo ahí en la camioneta, me llevaron la cobija, a ver, levántenla en una colija grandísima, pusieron la mitad de abajo, la costaron arriba y la taparon. Me dice la, sí, claro. la, 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 la ancianita, ay, hijo, qué buena hora hiciste, hasta para acá, y me jaló, me interesa, me, me, me dio un beso aquí. Me Dios te bendiga, gracias. Usted también, abuelita, mañana vengo a verle a ver cómo están. Y así sigue sí no está hasta que se fue a su casa, pero a mí me puede y me emociona esto que les platico, porque cuando mi madre fallece en el hospital me da un beso en el mismo lugar que la viejecita Sí, la cara de aquella viejita ahora es mi madre y aquí estoy muchas anécdotas que yo les pudiera comentar de gente que rescataron los amigos del río, del mar ¿eh? una
0: experiencia y... tremenda y ¿sí? me dice
1: Rueda, ¿por qué no escribes un libro de tus memorias? no, necesito escribir
0: mucho <risa> sí, 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 sí no, no, no. lo escribimos toda una vida toda una historia así, quiero decirle ahorita ustedes que acaban de hacer este comentario me dice, ya era hora que Madero tenga su medio de publicación ah, sí. gracias por ofrecernos esta oportunidad Antonio Dávila del Centro de Madero sí, sí. y también dice este, otro programa de la reforma energética el que hicieron por el ingeniero Miguel García fue un fue excelente. Jorge Velarde. Pues bueno pues sí, vamos a intentar. Ya lo invitamos también a, a, al ingeniero para que participe próximamente en otro programa, ¿verdad? Para que Así sí. Sí, pues, un programa donde invitamos a, a, a Miguel García para, para practicar algo de, de relación con la cuestión de la reforma energética. Y al parecer, pues ahora le gustó algunas tintes, y nos está diciendo que repitamos otro programa hablando precisamente de forma energética que lo vamos a hacer con mucho gusto y pues sobre todo este por lo que nos están pidiendo y a eso venimos precisamente a hacer pues, diferentes comentarios y abrir esa, esa, esa ventana y esa oportunidad para que la gente sienta y que se sienta con la confianza de ahí que tiene una opción sí, para claro. poder manifestar sus ideas hacer comentarios hacer críticas eso es señalarnos, eso. claro que sí Claro, sí, y lo hacemos con mucho gusto también como les repito para que ustedes participen para que todos se acerquen y sepan que a Ciudad Madero ya llegamos y ya llegó un medio de comunicación con las puertas abiertas para que ustedes participen y con mucho gusto se los ofrecemos muchas gracias. muchas gracias yo creo que esto
1: es apenas el arranque así es, y ya lo que va a ser no que puede ser, va a ser demasiado importante en, Madero, claro en que la sí la misma zona como lugar porque aquí se van a, se van a aparecer y a despejar muchas interrelaciones de negocios de lo que sea, para echarnos la mano porque eh, en la zona debemos de unidos, ya no se puede pensar que Tampico que bueno, ahora somos un equipo los tres municipios sí, para es. sacar adelante esta, esta tarea sí. eh, hemos platicado con algunas gentes de Tampico que nos han pedido datos de cómo empezamos este, tenemos el propósito de apoyarlos y de avanzarlos en todo lo que tenemos a la mano porque unidos vamos a hacer mucho hay demasiados adultos mayores claro. ahí me daban un dato que eran los 27 en Madero, de dónde está el dato quién les dio esa información, yo quiero estar enterado pero con con bases, con bases, por no hablar de memoria.
0: Y un cálculo aproximado, bueno, ¿cuántos polores tiene los madre? 150. 150. 150, los que proporcionalmente, un promedio así como calculando aproximadamente, ¿tiene una idea?
1: Andamos en un cálculo aproximado de 23 a 25 mil alumnos por año más lo que se acumula en esta sí, semana. Sí sí, 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 es cierto. Somos es cierto, muchos. Es, cierto. Mejor, es que aquí suceden muchos detalles. Hay personas que fallecen y no se dan de baja. Sí. Aparecen vivos. Hay, hay gente que... Si no preguntan ahora en la votación, no... Vaya, <risa> no, en, en los partidos ahí, teo. En los que cobran, en PEMES, que... Ah, que todavía... Los, los jubilados ellos sí, siguen sí, cobrando y no de van al palmotito. Sí, siguen cobrando los hijos. Siguen sí, cobrando y cuando los agarren ya no hay que hacer cuando les llega el descontón. Sí. Hay muchos. Y hay muchos casos de eso,
0: Para la vida, para la vida. No, pues es que no dejen de ser un negocio, ¿verdad? No, no reportar que el familiar se murió. Pues para seguir cobrando.
1: cobrando. Por eso el otro día dieron ahí en la oficina de nosotros los publicados una lista de los que han fallecido. Y yo estaba viendo, ¿qué buscas, hermano? Pues a ver si no me muerto.
0: Entonces, sí, pero con pues, la novedad. Vamos, ahora, estamos hablando de los jubilados de PENE. sí los jubilados del seguro.
1: Sí, y, sí. Ahorita les sí, decía ahorita, ahorita que con los jubilados del sí, sindicato de maestros, muy buenas intenciones de trabajar. Y hay gente muy valiosa. Bueno, de hecho, los grupos de los maestros siempre son
0: activísimos. ¿no? Y organizados.
1: Sí, muy organizados. Eso, entonces. Y dice la secretaria general, pero le vamos, vamos a ayudar a usted con todo, tenemos tantos jubilados pero hay esto, hay
0: esto y hay el otro, fíjese que qué bueno que esté integrando con, con el grupo de, de, de maestros, porque este, yo estoy seguro que lo van a apoyar muy bien, no, no. Lo he, no por nada, pero realmente uno de los grupos organizados, este, ya sean adultos mayores o personas activas dentro de lo que es la función de magisterial, son grupos muy unidos, sí, sí, sí. grupos muy unidos, y la prueba está de que si usted no me deja mentir, Álvaro no me deja sí, mentir, sí. en que dentro de lo que es la política, los maestros siempre fueron, pues todavía siguen siendo este, parte importante del desarrollo, sobre todo en procesos electorales, ellos cumplen una función muy importante, son muy organizados, este, muy unidos, y sobre todo saben a trabajar. Saben trabajar y yo creo que lo van a apoyar mucho ahora una
1: de Por ejemplo, ya empezamos el
0: contacto con
1: los Ah, también. También son importantes. Estamos recabando información de, de los telefonistas y de algunos sindicatos fuertes para inmiscuirlos en esto. Con ellos se pueden formar los grupos de, de los grupos de, de, de adulto mayor, son de 25 que que lo integren, ellos tienen mucho la varios grupos estamos trabajando en varias eh, en la noticia con los sacerdotes y los pastores ah, muy bien, es un, bien. Un, un, un equipo, una gente que tiene mucha relación con, la, con los adultos con la ciudadanía, entonces nos están apoyando ya en algunas acciones bueno,
0: ¿sí? qué, bueno. qué bueno mire ahorita el, el señor Mario Rodríguez dice, fíjese, lo va hablando del tema, dice, hay que unirnos por Madero para salir adelante, ya nos hace mucha falta. En la colonia y Bueno, ahí está, Esto es lo que hablamos, precisamente, bueno, precisamente son los medios de comunicación, ¿verdad? precisamente son para comunicar precisamente nuestras inquietudes, las necesidades, todo lo que pase en el estorno en social de ciudad cuando, Madero,
1: cuando lo sabemos aprovechar
0: claro, y cuando son bien conducidos también sí, sí, sí. mire, la señora Graciela eh, Montes felicita al programa, lo felicito a usted sí, sí. felicita al señor Miguel García felicita al equipo de trabajo, hay pues, una felicitación pues qué bueno, eh, ciudad Madero nada más dice, Este, pues muchas gracias y precisamente lo repito, estamos a eso estamos, venimos a eso y, y, y me da mucho gusto que he aceptado la invitación de ahora para este programa porque lo vuelvo a repetir, está inaugurando ahora este combo de información en donde van a recibir ahora, les vuelvo a repetir, este programa lo pueden ustedes escuchar por podcast que se va a mandar por whatsapp precisamente a su teléfono, nosotros tenemos una red muy importante de, de teléfonos en donde se envían diariamente avances de la información diaria o lo que se va a publicar al día siguiente de las notas más importantes de la zona conurbada también quiero decirles que ahora mi grabación que estoy manejando que va a ser Radio Madero, pues yo creo que vamos a estar muy bien conectados y si a usted le interesa o quiere participar, nada más envíenos su número telefónico y con mucho gusto lo vamos a integrar a la red que tenemos de comunicación aprovechando nuevamente esta nobleza del internet que tanto nos va a dar más adelante de qué hablar, no Era algo que sí es importantísimo, y sobre todo en esos tiempos Sí, sí,
1: sí, yo tengo mucha fe en la gente porque a mí me gusta tener confianza en la gente Claro, porque sé hay algunos que les molesta pero la mayoría está acorde con que se trabajan con los ancianos claro, claro. yo lo veo
0: hasta ahorita de los que he
1: invitado a colaborar, no ha habido uno solo que me diga que no
0: lo que pasa es que este rubro estará muy abandonado Exacto, es lo que yo mencionaba al principio me da mucho gusto que en Ciudad Madero se haya activado este programa encabezado, eh, precisamente por un adulto mayor que es usted? ¿Cómo se tiene usted? ¿Está chavo todavía, no?
1: Más 79. No,
0: pues imagínese que quisiera llegar nosotros, pero miren, le voy a decir que bueno porque usted sabe, Para, es como dicen, si pones en obras públicas un doctor, pues no, no. si pones a un, a un este ingeniero en comunicación social, pues tampoco. No, y también claro. se ponen un, uno muy joven, pues no me entiendo. Pero ahí va, aquí en el caso de un edad, ponen una persona adulta mayor que le sabe esto. ¿quién le sabe? Y sobre todo, con experiencia política. Fue presidente municipal, ¿en qué año,
1: 81-83 tuve la fortuna y el honor. ¿En, en
0: 81-83? El, el gobernador era...
1: El Peseco, Enrique Sárdenas, exactamente. El Peseco, Enrique, Cárdenas, enrique, enrique, Cárdenas.
0: enrique UNESCO, Ena, Martínez. Munoz, Emilio Martínez, Alamón. Sí, fue cuando también llegamos por ahí Haciendo unos suspirinos de Ciudad Victoria De por responsable Llegué en el periódico, el diario Nevoladero Ahí fue donde dice Ahí tuve la oportunidad de conocer toda la historia parte de Enrique Cárdenas, Emilio Martínez maratú Y después Américo Villarreal El buen Américo, muy buen pelado en Américo Villarreal sí. Bueno, pues fíjese, Oye, yo quiero hacer una pregunta salirnos un poquito el tema de la cuestión del adulto mayor Aprovechando la experiencia Usted ya vivió, Paradió el poder político o presidente municipal, el servicio público ¿qué diferencia hay de aquellas fechas ahora?
1: bueno pues sí hay algunas y tales diferencias primero pues yo pensaría que Madero creció personal del ayuntamiento creció enormemente yo tenía una oficinita chiquita más o menos de este tamaño ahí despachaba yo ahora tienen ya luces oficinas que son requeridas por la enorme cantidad de gente que vive en Madero el ayuntamiento eran cuatro regidores, ahora son veintitantos sí. en fin, cambio
0: ¿la población que tenía usted en su tiempo?
1: eran setenta mil, ochenta mil ¿la mitad prácticamente? sí, este pero me queda el orgullo, eso yo no lo, no lo investigué, me investigó mi hijo <coughs> En los resultados de las votaciones todavía sigo siendo el presidente que el mayor número de votos ha tenido en toda la historia. ¿Votos
0: de, de, de veras <risa> <verdad, risa> <de verdad,
1: risa> <sí, risa> Yo no sé. Yo tuve la suerte de que no tuve opositor. Los demás partidos ejecutivos me llevaron a que fuera su candidato. Ajá, Se unificó. Había unidad.
0: Bueno, ¿en ese tiempo qué partidos era? Estaba era el PRI, el, 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 el PSU, ¿verdad? Ah. Ya no
1: fuéramos cuatro partidos. Y el PSU era tremendo, ¿eh? Era tremendo. Pues, este, se convencieron, yo había sido presidente tres años del PRI, y lo que yo les recomiendo ahora, los funcionarios del PRI, es que trabajen todo el tiempo. No nada más en tiempos no, de mayor, tiempo, el, 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 <risas> no. Nosotros trabajamos todos los sábados y domingos en las colonias jornadas médicas, hasta deporte y baile todos los sonidos ahí en la colonia. ¿Qué
0: tiempos diferentes? O sea, ¿cómo, cómo se... Bueno, como que ahora se intenta recuperar algo de aquellos tiempos, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Yo les decía en días pasados
1: que las campañas cuestan. Realmente es un gasto. Pero es mucho trabajo que no, que no asegura el triunfo. Eh, no es porque sea enemigo de lo que están haciendo en mucho momento, ni es una crítica malintencionada, ¿no? sino que en ese entonces se acostumbraba a hacer los mítines en las colonias, nada de andar por las casas, porque esos son resultados muy mentirosos, íbamos a las colonias, todos los días de campaña, yo hice una campaña 32 días, cada año me le pusieron la campaña tamalera, porque todos los días ve tamales a <risa> donde fuéramos había tamales todos los 32 días tamales, pero desde temprano llegaban las brigadas a poner la, la ampara, la tarima y la música ¿Eran fiestas, Era fiestas y luego les dábamos regalos baratos pero que todos llevaron un regalito entonces hubo gente que nos enseñó en todos los mítines bueno,
0: fíjense, los es, regalos los que daban ustedes fíjense la diferencia y ahora el precio que ustedes manejaban en aquel tiempo y ahora con miles o millones de pesos que se gastan ya el voto es incierto porque no hay una seguridad de que va a ser tuyo sí, entonces, esa es la diferencia
1: es muy grande nosotros, este,
0: yo en, la, en el comité municipal del
1: PRI andábamos todos los fines de semana y trabajar. había colaboración de la facultad de medicina de doctores y enfermeras de Pemex, en fin, eh, salones de belleza que iban a sus muchachas a aprender a cortar el pelo, a trasquilaban y todo, pero se hacía este, ontólogos, una serie de, de apoyos. Y una de, especie de jornadas.
0: ¿sí? sí, es y que era fiesta, era, era el mitin político, ¿tú te acuerdas? Sí, no, no sí, claro, sí, te acuerdas. Sí, con las, sí, con las famosas tablas. Sí. Bueno, de de ¿sí? eh, 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 antes era un en lugar de un DIF, era un, ¿cómo se llamaba? El, el INPI, algo así, ¿no? Y el de las mujeres era el ANFER. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Sí, digo, tiempo? que, es. es. De los
1: muchachos si era,
0: eh, era eh, MNJR, sí. el Movimiento lo
1: de los Revolucionarios. Sí. Entonces, pues esos los hacíamos moverse. Yo me
0: acuerdo en el. Y sí trabajaban, efectivamente. Claro. Bueno, de ese tiempo. Tenían que trabajar. Con los sí. Enrique Cardenas, no muestro. Fíjese nada más lo que, lo que pasó. Yo me acuerdo, yo me acuerdo un era que el presidente del PRI de los jóvenes en aquel tiempo era Ramón Durón, sí, ¿no se el, así es. De él. Ramón, Ramón. Durón, sí. Ramón Durón logró crear en Tamaulipas con los jóvenes un monstruo sí, político y tremendo. Sí, sí. ¿sí? Al grado tal de que con el apoyo de Enrique Cárdenas y posterior este, con Emilio, llegó al grado tal de que se proyectó a nivel nacional todo esto sí 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 fue el nacimiento sí fue la, a nivel nacional en ese entonces estaba Madrazo joven estaba Madrazo sí, exactamente exactamente yo yo recuerdo este en aquel era Ramón Martel nos más no recuerdo él fue el encargado de de ayudar él fue el encargado de de de, de, de en ese caso de liderar a nivel nacional este esa situación. Fue tan fuerte eso, que después, ¡pum! de noche a la mañana desapareció. Porque ya estaba amenazando y se estaba sí, convirtiendo ¿verdad? ya en un poder político tremendo. En aquel tiempo estás hablando de, pues ahora, precisamente, esos jóvenes en ese tiempo que lo tuvo usted cuando fue presidente municipal, ahorita son los jóvenes políticos que están en posiciones claves dentro de la administración del gubernamental. Sí, definitivo. yo los conocí a ellos en el
1: 77 cuando yo fui presidente municipal del PRI, llegué la primera vez a las oficinas en Victoria estaba el presidente del Fiesta Tal, el licenciado Ramiro Caballero de ah, Ramiro Caballero, Entonces, sí este, llego ahí a la oficina del PRI me reporto con él y estaban ahí la brigada de los jóvenes Ramón Durón el Pipo de el él tipo, Tempo, y estaba todo Martínez Torres Joven, eran... Sí, pues eran todos eran salieron, los jóvenes todos los que salieron ahí la bola de rufianes les digo yo. no pero muy atentos nos apoyaron mucho aquí en Madero tenían un baluarte también de los jóvenes quiénes eran pues estaba Paco Vargas estaba Enrique Pumarejo abogado ya sí estaba bueno no recuerdo los nombres pero eran las cabezas ¿Era los jóvenes sí. era el doctor Bertín era el abogado Alejandro no me acuerdo Alejandro Martínez eran los los, los... Lorenzo Bonilla nunca figuró? sí no ah, okay. Bonilla empezó en la universidad
0: era por era, el otro lado era, era de allá de la barba sí, peleando era la
1: autonomía pero acá <risa> con estos muchachos este eran los del movimiento
0: juvenil y en Tapico, ¿quiénes figuraban los jóvenes? Estaba.
1: Eh, si me agarran una curva, estaba. Estaba este, ¿cómo se llama?
0: Por los Ascalaga no, no pasaba. Víctor Azuara
1: Pérez, ¿no? ¿Eh? Víctor Azuara Pérez. Víctor estaba. Es que en... fue regidor por los juveniles, sí. porque yo integré ese equipo ahí. ¿En aquel ¿Sí? tiempo? Ah, en aquel tiempo. Estaban sí. varios, pero. Ahí me hablaban. Oiga, cuando era presidente, no era que ir a visitar los muchachos de Madero. Díganse, nos apoya, así, cómo no. Y venían, y aquí tenían muchos amigos, acá venían, y sabían que yo les iba a, a, a faltar nada, que aquí venían a lo seguro. Y hasta la fecha yo los sigo tratando frecuentemente. A, a Ramón Durón, excelente amigo, y ahora ya escritor y conferencista.
0: Cuando viene aquí voy a ver. Es presidente que... municipal también, sí, fue. Que... Cane, fue diputado, que... fue, imputado, fue... No, procurador. No, procurador. Ah, sí, procurador. No, no, fue una carrera tremenda. Bueno, precisamente en aquel tiempo, este, que usted fue presidente municipal, de Ciudad Madero, se vivió, es, usted vivió eh, de frente esa, esa, ese auge de la juventud incursionando a la política. Que le repito, ahora en muchos de ellos están precisamente en la función pública. Y fíjense, en aquel tiempo me acuerdo que el eslogan el, 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 el de los jóvenes era que ya no querían que los trajeran pegando o cargando cosas, o sea pegando propaganda, y sino que querían participar dentro de la política sí, exigían. Y, y exigían y lo, y lo peor de todo es que le dieron la oportunidad y empezaron a rebasar hasta que llegó un a y ya córtale porque nos van a quedar con todo. Bueno esa participación que hicieron con los jóvenes en su momento, como que después entró un letargo un letargo en donde pues se dieron cuenta que el valor juvenil político era tremendo. Hoy, en pasados procesos electorales, o en ese pasado proceso electoral de presidente, como que los jóvenes también se intentó recobrar eso, pero yo creo que también valoraron y mejor le pararon o le frenaron, porque como que se empezó a desbordar ahí esa participación, porque pues la, el, el, la energía... Eh, juvenil, la política realmente es incontrolable ¿verdad? Es no, nada, cuando nada. se desbordan ahí sí. este, esa, esa pasión en un momento dado que se sí, puede sí, dar. Sí, sí. y yo le quiero poner el ejemplo de que los que participen en política, si quieren participar por ejemplo jóvenes en política pues que se metan a los, a los movimientos juveniles en este caso, les voy a poner un ejemplo que quiero aprovechar para y sí, para, para que vean que sí se puede fíjense que les voy a practicar una leve reseña o una leve historia de algo que ustedes en el próximo proceso electoral, a gobernador, lo van a ver si es que no me, se equivoca mi cálculo político o mi análisis. Salir de la juventud o salir de los, de los grupos juveniles, este pues ya depende también cómo te muevas y cómo te filtres, cómo te relaciones, cómo trabajes, cómo le eches ganas para superar que puedas figurar. En este caso, habiendo este, y hablando de jóvenes, tenemos, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo en la ciudad, de Victoria. En Victoria hace unos años hubo un líder un líder estatal un líder estatal así hacen las cosas fíjense un líder estatal que se llamó o se llama Alejandro Guevara Cobos. Alejandro Guevara Cobos tuvo la relación pues con todos sus dirigentes municipales pero por decirles un ejemplo y como muestra les voy a platicar que en Altamira tuvo unos amigos dos amigos primero fue Adriano Olvera. Que el representante de los jóvenes en la Ciudad este, Altamira. Ahí se, Alejandro hace buena relación con ellos, conoce este, a los demás dirigentes de la zona, le activaban sus cuestiones políticas cuando participaba y venía a visitar el sur. y Les platico esto para que vean cómo pueden hacer políticos con mucho futuro adelante. Resulta que Alejandro, pues lo manda, se va a México, participa en el PRI Nacional y allá, aprovechando a su amigo Adrián Olvera, fíjense nada más, lo invita le dice oye, pues tú me ayudaste cuando yo fuera era dirigente municipal, vente conmigo a trabajar al Plenacional. Y Alejandro le dice, digo este Adrián Olvera le dice, no hombre, mira, yo tengo cosas que hacer por acá, pero te voy a recomendar un amigo, se llama, fíjense nada más, se llama Cacho González Torán. Carlos González Toral. Carlos González Toral se, se va, va con él y se queda unos años allá a nivel nacional y cuando regresa, pues empieza a trabajar nuevamente políticamente, empieza a participar, se da el regidor y todo eso. Ahorita es el diputado del distrito 18, distrito 18 Carlos Javier González Toral, amigo íntimo de Alejandro Guevara Cobos. ¿Por qué digo esto? Porque Alejandro Guevara Cobos es el actual coordinador de giras del presidente de la república sí. Enrique Peña y eso lo convierte con mucho potencial político para las próximas elecciones al grado tal de que ya se está mencionando su nombre, con muchas posibilidades de ser un candidato del PRI fuerte a participar en las próximas contiendas a gobernador en Tamaulipas sí. y desde ese momento se empieza a activar ahora, ¿por qué les platico esto? porque ese joven ahora se le ve ese potencial político salió de las filas, de las juventudes en Tamaulipas, juventudes priistas, o sea, si sí se puede hacer las cosas cuando le te dedicas te empeñas, a hacer las cosas ¿Sí? o lo que lo... definitivamente, pues ya ves Carlos ahorita diputado por Altamira fue
1: el candidato a diputado que sacó el mayor número Así de es. votos en el estado por eso le tocó el privilegio de abrir la sesión exactamente cuando se instaló el congreso. Así es. Es, es. Son muchachos que van creciendo, pero ya van creciendo con un fin, una meta, hay que llegar a esto. Así es. Yo les decía a los muchachos hoy en días pasados. Me dijeron que pues, levantar el perfil, ven, ya me hice, trabajé con ellos. Les pregunto al final una cosa. ¿Están conformes con su trabajo y con lo que ganan? me contestan todos que sí. Puede está muy contento, pero no te quedes ahí. Pues tienes que aspirar a ocupar, a, sí, claro, a crecer. En sí, sí. el hombre es normal buscar el crecimiento, la superación. Sí, vale. Vivir, pues, ¿Y ¿Por qué se conforman con esto? Son profesionistas. No, no se aprovechan de esta que da la vida porque se pasan los años y ya te quedaste. si es. Yo sure. por eso con ellos, sí. Eh, acordarme de lo que decía el abogado aquel de Madero muchachos, fíjense lo que les tocó ¿no? no van a aguantar el ritmo de edad ¿no? <risa> uno, yo estoy loco pero ustedes no Ay, vamos, Oiga, como
0: decían, decían, bueno, precisamente hablando de esa proyección política eh, hay que aprovecharla sobre todo cuando te subes a, a la jugada y quieres participar como el caso de Cacho Toral Cacho Toral con todo este panorama político que se está ilumbrando y que posiblemente se pueda dar lo convierten desde este momento como un posible candidato muy, con mucha potencia a ser presidente municipal de Ciudad del sí. ¿Y por qué? Gracias a esas relaciones, gracias a todo ese movimiento político que hicieron de jóvenes y como hizo usted, Averalmo, con una meta sí, sí. y con esa ambición política de salir adelante, sobre todo sin perder ese, ese, esa, ese factor que es el servicio público a la sociedad si no se logra perder esa brújula o seguirla como debe de ser ese éxito ¿sí? sí, definitivamente todo lo que
1: uno tiene en
0: mente hay que
1: buscar la manera más solvente y definitiva para llegar a esa meta el hombre o sea, se vive todas sus existencias de sueños claro, los sueños que se buscan hacer
0: realidad el que no sueña, pues no sé qué estará haciendo. Como dice, dice si, si aspiro, le voy a decir, si respiro, aspiro. Pero desde ese momento, más que hacer la política, pues me voy a romperse. Sí, es, claro, por supuesto. ¿El que aspira? ¿Respira? Se respira. Así, <risa> ha y, muy
1: difícil a veces, pero depende de repente no se el uno Si yo salí de alcalde, me ofrecían mucho dinero para que fuera candidato a diputado por otro partido.
0: No que sea oiga, oiga, oiga. Qué bueno que toques ese punto eso se llama disciplina y lealtad sí. que eso nos daban, bueno, mala la palabra eso es lo que mamaban los políticos de antes <risa> o no, si era la disciplina y la lealtad, eso era la columna vertebral de esos políticos y había, podía haber cañonazos, podía haber mucha este, inercia que los, que los calara para otro partido pero siempre se alineaban
1: Así estuve eh, cuando perdimos la presidencia durante cuatro tres años cinco,
0: Ah, estuvo cinco, también de eso, ¿verdad?
1: Y hasta que la rescatamos. este eh, Nos tocó una temporada difícil de puras derrotas. Sí. Ya no había muchos este, rechazaron ya la participación en el partido, pero nosotros, la mayoría de los ex que, que vivimos en Madero, que vivimos, leales al partido disciplina hubo alguno que dijo no ya basta de
0: disciplina y unos otro partido ¿Eh? si pues eso quieres Dios que te bendiga yo aquí sí como andan las puñaladas políticas de aquí a la fecha
1: yo no quisiera
0: hablar de eso
1: no vaya a lastimar ¿no? no no bueno
0: bueno yo me refiero por la cuestión de que pues es lógico o sea se vivió todo ese tiempo en el paso estuvo ese esa alternancia política vamos a llamarla así fueron puñaladas uh, para la vida. fueron puñaladas las cuales este pues bueno se rompió ese esa esa lealtad se rompió, rompió desde, esa desde la primera verdad desde la primera sospego yo fui el primero, fue Diego Alcaraz, fue el primero Alfredo, Alfredo privado, Alfredo ¿no? ¿sí? fue el que inició con la cuestión de la presidencia en el sí. PRD y de ahí, de ahí agarró vuelo, ¿no? después vino este,
1: los, los dos hijos de la quina y luego vino Sosa Paul Sosa Pón,
0: Sosa Sosa
1: este, muy, muy buen amigo, lo este, no conozco algunas etapas de la vida de todos, pero pues... Eh, cuando pretendieron ellos buscar y conseguir algo que los eh, enlazara con la gente unos por el recuerdo de sus antecesores, otros por la envidia o la ambición sí. de vida pero estuvieron ahí, yo en lo personal sufrí mucho con esas derrotas porque duele
0: pues ¿Por era prista de hueso colgado? De de herreras. porque los otros sí se montaron muy fácilmente. No,
1: cambiaban <risa> de punto.
0: Lleva la <risa> verdad, pero no. Luego diganme con confianza, no, pero no, pues, ya que estamos aquí. Este,
1: eh, hubo muchos detalles que desprestigiaron la política, eh, eh, oscurecieron muchos detalles de la misma y. Tuvimos muchas desavenencias con algunas gentes, ruptura de, de ambiciones y de principios de otros. En fin, de repente ya no sabías quién era el amigo y quién ya no era. Detalles de esos es que yo, en lo personal, traté de ser ecuánime en todo, no aceptar provocaciones ni, ni motivarlas, sino vivir tranquilo. Eh, yo tenía a mi padre era un aguerrido, él encantaba en la asamblea del sindicato, hablaba y gritaba y se peleaba y mi padre no sabía ni leer ni escribir mi hermano enseñó entonces yo pues, decía, si mi padre era bravo yo también voy a, a seguir sus pasos y empezamos este y luego fui campeón de oratoria del sindicato petrolero aquí en Madero y de ahí para adelante ¿no? este pues me, me decían era no habla tú porque que la gente, pues ya hablaba yo, este, y me reconocían, pero yo nunca me valí de eso para conseguir cosas que no eran para mí. Me invitaban a participar con buena lana, pero voy a perder nuestra no, ya está, aunque piedras tienes esto, era tentadora la oferta, pero dije, este prestigio le voy a dejar a mis hijos, no, no se vale. Por eso me aguanté ya Por eso y otras cosas, ¿no? Aparecer como un traidor en la historia no, no era mi propósito
0: claro. por dinero. Hoy no, ahorita que mencionamos respecto a la cuestión de, de ese tiempo que fueron que 12 años de, de PRD, del PRD, que también después vino ese, ese letargo después del quilazo que también le afectó mucho a Yo hemos, En programas anteriores hemos platicado respecto a la cuestión de que para mí como nuevo en, en Ciudad Madero eh, observado como el tiempo se congeló como el tiempo este, se mantuvo mantuvo ahí, lo, les digo les pongo el ejemplo, los mismos colores de casas, las mismas calles, el mismo pavimento donde quedó, y los mismos eh, eh, es, es, ese gusto esas ganas de Ciudad Madero que en su momento desbordaron ¿verdad? esa pasión de esas alegrías que se manifestaban en eventos que ustedes realizaban, uh -huh, uh -huh. de repente se acabó. Ya sé. se acabó. Ahora todo indica que se pueden retomar las cosas. Vamos por la, la revancha, revancha. Van por la revancha. Yo siento que está en el buen momento. Nosotros siento que como medio de comunicación llegamos en su mero momento también para apoyarnos en todos los proyectos que ustedes vayan a realizar para estar juntos y unidos precisamente como nos acaban de llamar por teléfono. Sí, sí. Deciros, juntos por Ciudad Madero para sacarlo sí, sí. Yo creo que es nuestra misión y es una forma de corresponderles a ustedes para que sepan que aquí, le vuelvo a repetir, tienen la puerta abierta sí, para lo que se les ofrezca. Como bueno, tenemos un alcalde que trae
1: una cuerda Pero bastante grande, su programa de gobierno está resultando muy buenos. Y eso se va a eh, tiene propósitos muy valederos, muy serios, muy bien pensados. Eh, él no quiere andar de improvisador de que no ya está, esto por aquí nos vamos a ir. Eh, está sorprendiendo a mucha gente que no pensaba que nuestro alcalde tenía esa capacidad. Él hasta ahorita ha demostrado mucha libertad y mucha capacidad para gestionar este, y eso es bueno en un gobernante cuando no tiene dinero, por le busca de nuevo de dónde conseguir los fondos sí para hacerlo. Si, si ha atrasado algunas cuestiones dentro de su proyecto las está cumpliendo, de dónde estará saliendo la vida política tan fuerte que trae. Esas, pero ha resultado un elemento muy bueno. Yo, en lo personal, le tengo, tengo mucha admiración porque yo conocí a su padre, unos compañeros de trabajo. Entonces, ¿Hay petróleo? Sí, petróleo. Yo me acuerdo que su padre era un hombre muy serio, muy recto. Entonces, eh, cuando le dicen que va a ser candidato a diputado, ¿no? le significaron que trabajaran juntos, lo en todo. Pues, al ver alguna vez a mí, Juan ahí voy, y él se
0: portó muy tanto conmigo. Bueno, pero pues, que... hay que hablarles también a quienes están viendo que eh, el actual diputado local Erasmo González es su hijo, sí, por sí. eso para Ricardo, verdad él, él precisamente ahorita en el Congreso eh, de Tamaulipas, él es un, un diputado, el diputado local por el que está participando, por eso es la referencia del acto ¿no? Sí, este, trabajamos y
1: cuando me invitan por favor reconecte la instrucción es que trabajen muchos, yo también este <coughs> Pero cuando dijo la segunda vez, don el amo, le voy a revivir la ficha en PENS para regresar a trabajar, y yo le digo, ¿yo qué te he hecho? amigo del alma, este, yo no... solo le digo, me sacaste el sarcófago para ir a trabajar No, pero yo ando muy contento, qué bueno. muy contento. Qué bueno. Siento que poco a poco, pero se puede hacer mucho. Y yo le dije al alcalde una vez, mira esta dirección no sea una dirección por tres años. De alguna manera tienen que instituirla que sea permanente, no para que yo esté, sino para poder asegurar la atención a los otros mayores siempre. Que si le no, dé seguimiento. Si, si ahorita termino yo o algún otro por mí, este, y el presidente municipal que siga ya no quede esta, esta dirección, pues estamos perdiendo lo que avanzamos y, y estamos perjudicando a los otros que esperan mucho del ayuntamiento y sus comisiones claro. yo estoy aquí con ustedes ahorita lo cual les agradezco bastante pero yo quiero pensar que el alcalde en un momento nos esté oyendo y se dé cuenta de que yo reconozco su función y que yo soy un colaborador de él más la gente me decía el otro día hombre, no te da vergüenza andar ahora en esto, después de haber sido alcalde, no, no me da vergüenza, porque ando haciendo lo que me gusta, lo que quiero, y le estoy respondiendo a la confianza del alcalde, claro, y como yo les digo, aquí estamos, hasta que la autoridad o la gente vino no, ya quítense, estorbos, pero ahorita no ha habido nadie que nos diga, están mal, ¿no? Todo el mundo nos apoya, fuera ustedes, lo cual les agradezco a nombre de los madres y de todos los que integramos la comisión el apoyo que nos están ofreciendo y dando ya, para buscar beneficio a la población de adultos mayores de Madero, que nunca se van a acabar. Repito, esto es una norma ya de la vida del hombre, que se van yendo unos y llegan otros. Entonces estamos tratando de sembrar, a lo mejor no cosechamos
0: nada de eso, pero no otros que... Ya sembraron. Por ahí vamos. Yo quiero hacerle dos preguntas ya que estamos en la recta final del programa, pero que no, se los, no quiero que nos vayamos y dejen de preguntar esto. A mí no quiero hablar sobre dos reformas que se han generado, una reforma educativa y otra reforma energética. La educativa por la experiencia y el tiempo, y la energética por su experiencia que he tenido, el ente petróleo mexicano. Primero quiero comentar, a usted le tocó en aquel tiempo... Eh, aquellas, educación, como a mí también me tocó en alguna parte, como sí. al amigo Álvaro también, aquellos sanciones que nos daban los maestros, que nos calaban la patilla, o nos daban un un barazo, o te hincaban, sí. o te ponían con piedras en el, sí, sí. <risa> en el patio, sí. o que les daban, este no sé si a usted le tocó esos más famosos, que decían que te ponían con los dedos juntos y con el famoso metro, sí, te pegaban mira, los dedos, mira, mira. Bueno, o el famoso borrador que te va a bueno, en aquel tiempo era parte ya de la educación pasaron los años, nosotros somos producto, ya no tantos golpes pero sí la parte de esos castigos, los sanciones que te ponían los maestros por cuando no ponías atención cuando te portabas mal o que simplemente estabas jugando y, y te daban uh -huh. las, el castigo bueno, pero era un tipo de educación que había como un poco más de atención ahora al tiempo actual hay más desinterés en el joven ya los niños no les pueden, los maestros no les pueden ni jalar un cabellito porque se van a los derechos humanos o viene la mamá enojadísima y ya es otro tipo de formación antes decían la letra con sangre entra algo así ¿sí? ahora pues ya no hay eso pero se empezó a degradar tanto la educación al grado que se obligó a una reforma educativa que se obligó a que hiciéramos todo esto en el cual pues se han detectado gran cantidad de irregularidades por parte del de servicio docente a los a los a los niños y pues como que algo está fallando a su experiencia ¿qué nos puede decir al respecto? No, pues ahorita, ahorita
1: en memoria los maestros que tuve en la primaria cuando iban los papás que les llamaban maestro para las quejas del de, hijo Mire su hijo, no hizo esto, hizo aquello y todo lo demás. Yo le yo le voy a llamar la atención a una maestra y mire, si se porta mal, échele tierrita. Sí decía, échale tierrita, y si te portaste mal, pues te echaban tierrita, y a veces les pasaba la mano, pero se... mejor de eso?
0: sí. ya me gordes, sí, ya estaba y ya vas
1: amansadito, sí, y había maestros que educaban así, formaban así, y dio resultados, no bastantes, bastantes yo tuve en la primaria compañeros que eran malacabezas, muy duros de cabeza que se convirtieron pues en raterillos y delincuentes y eran éramos un grupo de los inteligentes, decía la maestra uno que le arreaba para el dibujo otro para la, la matemática otros para leer y así habíamos Especialistas en cada cosa, había un concurso entre primarios. Y hey, vamos, tú vas a esto, tú vas a otro, tú vas a lo demás. Había un dibujante, qué que bárbaro, Liberato Vigil, hermano del doctor Rafael Vigil. Ese muchacho era un excelente dibujante. Dibujante, otros matemáticos. Pero era cuestión de del sabor que le ponían a las clases los maestros. Tuvimos una maestra. Maestra Eli Hernández, que me tocó estar en su funeral y decir las palabras de despedida para mi maestra. Era una maestra chaparrita, muy difícil, pero a como nos formó. ¿no? Te decía: esto es por su, por su capacidad, esto tiene que hacer para que sea un hombre de bien. Si quieres ser un hombre humano, fíjese en ellos, a los otros, alumnos y te, te enfermabas y mandaba un grupo de mis compañeros a que fueran a verte Así todos los para días. Decir, para, sí, sí. Para, para comprobar y también para decirle que todo el grupo lo estaba esperando. Caray. Yo todavía tengo esos recuerdos. Yo estuve enfermo de una pena como un mes y todos los días iban compañeros de después a verme y a llevarme la tarea para que le hiciera. Entonces, de eso ya no hay. No, 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 ya, este, pues ya, no, hay. Y ya no existe. Te regañaban algo y pero la listita, la tarjetita a los papás. Está portando muy mal cuide Entonces, detalles de aquello, si ahora en la actualidad, como dicen ustedes, pues ya eh, los papás ya no los dejan hacer nada con los niños porque si no los desbaratan. Sí. Este, y eso, pues desde que se implantó en el gobierno de y vería que vinieron aquellos chilenos que vienen por expulsados de allá ellos idearon el programa educativo de aquí de México, pero de hecho a su modo, a su manera de Chile cuando estaban en la bronca que tenía. tenían ellos se refugiaron en México y les dieron la facultad de organizar el proyecto educativo no basado en las costumbres mexicanas ni en el aspecto de atender a los muchachos, no se fue degenerando un tanto porque los derechos sindicales de los maestros y todo eso que vino a a restar la influencia del maestro en los niños, ya no los veían se les perdió el amor a los maestros porque empezaron a ver que no reunían lo que ellos querían este, un maestros muy importantes en la vida de los alumnos y del país escuelas llaman sus nombres eh, que trabajaron incansablemente por la educación se perdió esa costumbre como se perdió la costumbre de los, de los chamacos a respetar a los mayores, antes te subías al autobús, al tranvía, te subías una persona mayor, te parabas para que se sentara y decías, mire aquí está mi lugar, ahorita, a ver cómo, pero alguien no me nada. pues sí, Entonces todo eso se fue perdiendo, de alguna manera, nosotros con nuestro poco trabajo queremos rescatar todo eso de la vivencia mexicana, hablamos de que las costumbres hay que conservarlas, que las tradiciones, pues es una tradición también que nos cortemos con los que queremos restaurarlo, y, y todo esto en el plano de la educación yo veo esta reforma que se hizo como una estrategia bien pensada por el presidente, y que se necesita mucho coraje y corazón para emprenderla porque se tocaron puertas y, y brazos y manos de gente que no quería aceptar, que no quiere aceptar todavía, pero como a veces no, no entendemos lo que se propone, ni analizamos el proyecto que se tiene para los mexicanos, pero yo, yo sí pienso que fue un, una decisión definitiva la que tuvo el presidente Peña Nieto. La rescate. Sí, la rescató para que es para el beneficio de nosotros, claro. para que los maestros sean de los mejores maestros, porque ahorita yo me encuentro ahí con nosotros, hay gente que no saben ni por qué estudiar aquí. Hay gente que no sabe. Sí. Luego no hay trabajo porque no hay capacidad. Es un enredo total. Este, porque quieren ganar mucho dinero con un trabajo fácil.
0: Antes, antes no me dejé mentir. Estudiar la primaria es como si estuvieran las primarias secundarias juntas la de ahora. Sí. Y prepa hasta el sí. momento. Salió, salió tan preparado con la pura primaria. Este, bueno, que podía seguir continuando estudiando, pero o se ha muy preparado y ahora, como que está más, no, más repartido es, ahí de lo que Hay muchachos que están ya en la universidad y no saben gastar tablas
1: Es cierto. Comprobado. Es cierto. Y ahora ya promete estudiar. Y a las
0: pruebas nos remitimos. Y más los son 6 por 4 horas. 24. Bueno, volviendo, bueno, dejamos la educación. Antes de irnos, también le quiero preguntar su punto de vista base en base a la experiencia. Este, eh, en petróleo mexicanos ¿qué opina ustedes de la reforma de la es otro
1: riesgo que quiso correr el presidente de la República porque estamos viendo que el petróleo se va de nuestras manos eh, obviamente nosotros nos estamos quedando atrás teniendo tanta riqueza en el subsuelo y sin el dinero suficiente para hacerlo y no queremos irnos a la bancarrota y que en México se le acabe su potencial energético tenemos que hacer reformas y las reformas si son para bien deben de aceptarse porque no puedo, yo soy jubilado petrolero no podemos negar, yo no puedo negar que no todos los trabajadores petroleros desempeñan su función hay muchos que son profesionistas y ya no quieren trabajar se le debe exigir a un trabajador en cualquier Entonces, eh, el día que se corre es el alboroto que hacen que por la mina es profesión petrolera, pero la profesión petrolera fue con un carácter de nacionalizar la industria, pero bajo unas premisas de que tenemos que trabajar. Aquí, por ejemplo, tenemos las, la historia de las gentes y la comunidad de aquí de la zona. Se fueron los expertos en mantenimiento de las plantas. O se los dejamos a los morositos mexicanos, no van a poder. la plantas se van a acabar, se les van a desbaratar porque ellos no están capacitados para eso. Y yo, sorpresa, los mexicanos supieron eso, entonces echaron a dar las plantas, repararlas, todo eso. Y sin herramientas sin nada, las sacaron adelante. Este, en los últimos tiempos, Pemex tiene muchas instalaciones muy novedosas, muy actualizadas muy difíciles de de, de de manejar y se han dado capacitación a los trabajadores, pero a veces es como que falta corazón para tener un trabajo eh, dicen que son muchos los empleados eh, si se pusieron si son muchos los empleados, el que lo puso es el responsable porque si una reunión se puede operar con 100 trabajadores y tú le me metiste 300 por la culpa es del que la me metió y
0: luego, y
1: luego si no tuviste la precaución de analizar al futuro lo que va a pasar con la industria, no la puedes eh, poner en manos de ineptos ni, ni gente que no tenga conocimiento ni experiencia en el manejo de la industria, cuando los problemas del de gobierno federal entonces mucha gente que no conocía ni siquiera dónde estaba Pemex. Entraron compuestos muy importantes que eh, engrandecieron el costo del manejo de la industria por incapacidades, por negligencias y por favoritismo. Entonces, esto vino a cargar una debacle, casi hasta ascender a abrir la tumba de Pemex. Ahora el presidente le echa valor, le echa coraje, le echa ganas y amarra. Esto es una cosa que yo admiro, amar las definiciones para que no le vayan a fallar. La creación del pacto con México, aquí, vamos a todos. ¿Y por qué se han mantenido en avance las reformas? Porque México ya necesita esas, esas cuestiones. No puedo permanecer porque es peligroso. Este, he estado viendo algunos programas que se refieren a los cambios que originan estas este cambio de estructuras del presidente son muchos de muchos problemas, es cierto, porque perjudica a los que no les interesaba la vida de México. Ahorita, por ejemplo, ayer estaban diciendo de que cuesta el dólar, ahorita estábamos a 13,50, creo el dólar ayer, y, pero en Argentina están peor, en Venezuela están mucho peor, y nosotros estamos todavía aguantando la. la carga de descuentos que viene ahora y la debacle en Estados Unidos estamos aguantando, y eso no se dio desde hace 30 años, se acaba de dar, entonces las, la actuación del presidente está bien, pero es riesgosa yo no dejo de pensar que puede ser riesgoso a la larga pero son definiciones que aún les duele, les perjudican pero que el pueblo mexicano necesita para seguir creciendo está en ello, está en juego la capacidad económica todo, todo tipo de, de, de proyectos para los mexicanos yo como trabajador petrolero que fui pienso que ya era necesaria un, una atención y un cuidado un cambio de industria petrolera que para la SD pensamos que el capital extranjero va a venir a comprar Pemex, van a venir a trabajar a aplicar su dinero que si, que si pierde se perdió bien invertir así invertir que es diferente. ¿verdad? Sí,
0: no viene a comprar nada. Es la diferencia. Sí. O sea, en conclusión para usted es buena la reforma energética. aceptaron Sí, yo sí. ¿Acabará con la producción interior? ¿Sindicalista? Es lo que se busca. Es lo que
1: quiere el presidente. Y lo ha estado demostrando el de que empezó con el magisterio. Porque sí, es una cosa que ya... Ahí está el ministerio. Entonces, ahorita los maestros o trabajas o trabajas. Y aquí va a pasar probablemente sí. lo mismo tenemos que disminuir la cuota de trabajadores, bueno, a lo mejor sí. las, las definiciones se van a ver en estos días, porque toda ley trae la ley secundaria, sí, y en esa es donde sí. van a venir todo.
0: Ahorita estamos temblando, ay, bueno, vamos a ver cómo viene. Oye, dice el doctor, ¿qué tal más nos puede ir, si yo, por ejemplo, con el precio de la gasolina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal más nos puede ir si el gas, cuánto cuesta? ¿Qué tal más nos puede ir si la, la, la Comisión Federal de Deficitario nos está agobiando con pues, tanto? Ya uno gana nada más para pagar esos sí. para pagar esos recibos. Entonces,
1: todo esto hay que esperar leyes secundarias claro. que nos van a explicar
0: cuáles son las posibilidades que
1: tenemos para que caiga más la anita. Pero todos convienen. Sí, yo sí la veo que sí, son muy convenientes. Muy, bien. Por, muy ejemplo, bien. por salud de la industria petrolera y para
0: bien del país. por ejemplo, Pajarito, bajadito, ya ve cómo está. Nos ¿Lo quitaron? ¿Sí? Y fíjese cuánta gente ahí trabaja, que dice que trabaja y no trabaja, y le están pagando.
1: Así están, desafortunadamente. Ahora hay que rehabilitar los ferrocarriles. Otro detalle que también nos pegó, porque eh, ya no hay la carga que había entonces. Ahora por contenedores y los pueblecitos pequeños en el, en, la en el camino, en la vía, no pueden sacar ya nada de lo que producen. Sí.
0: Yo me buscaron el Fleming Yo a Santa Ingracia,
1: con mis parientes y yo cuando funcionaba eso, yo en el tren había postales de naranjas. Bueno en el autobús ya no me llevan.
0: <risa> no pues miren, ya ya estamos ya para finalizar el programa, yo quiero, este si gusta hacer un comentario para despedirnos, hago igualmente. Sí. Bueno, pues yo sí acepto,
1: quiero agradecerles la atención, la deferencia de haber invitado y conocer el primer evento con la nueva eh, tecnología me parece interesante que ustedes vengan a Madero Dios los bendiga y les premie con buenos eh, buen auditorio que está ávido de conocer claro también les agradezco la buena disposición para apoyarnos en nuestros trabajos algo en lo que ya saben así de lo que nosotros y de nuestro carácter cuál es este, eh, yo los invito, los mismos a mantener informados de lo que claro. estamos haciendo eh, de invitaros también a los eventos que por ahí aparecen
0: ahí, ahí le voy a encargar algo, porque a la hora miembro de horario <risa> es de la <¿Qué risa> maría agarrando el caigo ahí <risa> pero todavía no tiene no, pero porque se va <risa> se, no, se, se preparando se va preparado no yo quiero agradecerle quiero agradecerle eh, su presencia este, eh, estoy muy contento sobre todo por ese programa que usted encabeza aquí en el municipal, que es la Atención al Adulto Mayor, este, que debe de, eso debe de conservarse. Nosotros estamos al 100% con su, a su servicio. Cualquier situación que se genere, los medios que representamos, tanto escritos como en este electrónico, es que es lo que estamos realizando, Entonces ponemos sus a su exposición aquí, el amigo Álvaro, sí. sabe cómo tiene un buen enlace para cualquier situación o cualquier publicación que quiera hacer, cualquier anuncio, ya ve que vienen muchas cosas. Cuente con todo nuestro apoyo, ¿sí? Muchas gracias, Álvaro, Muchas gracias. gracias. Además, queremos decirle al público que tenemos unas nuevas figuras que vamos a traer para estar comentando de todo ahí sí, hay, hay, Viene una. Un, bueno, estamos trabajando, ¿sí? estamos trabajando en eso. Ahí este, hay un grupo de personas inquietas de diferentes ideologías, diferentes criterios, los cuales queremos integrar un tipo de mesa redonda pero vamos a traernos ese nombre con el que la famosa Lupa se sí. sí. este, <risa> bautizó a ese, a ese grupo que se llama La Mesa de la Maldad, de la Maldad. Ah, <risa> no sé por qué. entonces queremos es. este, hacer un programa especial sí. con los integrantes de ese grupo La Mesa de la Maldad y traerlos para designar un día ya le estamos adelantando ¿eh? designar un día este, de la semana en donde se integren todos ellos y las personas que más que quieran participar sí para platicar de todos los temas en general ya, y darle la oportunidad a todo el mundo. Ya sé los nombres y los que no <risa> <risa> no, Yo quiero, <risa> quiero agradecerle mucho, quiero agradecerle, el algo ¿no, este su atención y su, su asistencia. Y amigo Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también quiero agradecerles que nos hayan este, concedido esta atención en este programa, un programa más, en el cual, pues ahora también les vuelvo a repetir estamos presentando y ofreciendo la nueva innovación de que usted ahora por su teléfono puede recibir por medio de un podcast que se le va a enviar a su número telefónico para que usted estrene ahora lo que vamos a llamar la red Madero Radio. Usted puede escucharnos también por teléfono, en unos momentos más, también si usted, vuelvo a repetir el número, si quiere mandarnos su número ese telefónico para integrarlo a nuestra red, para que ustedes puedan recibir, es el 162 1740, 17 40 a ese número puede marcar, o puede marcar también al 362 4732. 47 32 3 62, 47 32 y el 1 1740. 17 40 con mucho gusto lo vamos a atender, solamente dándenos su número y lo integramos a nuestra red, y nos despedimos, muchas gracias nuevamente, ¿no? muchas gracias, por pues estar sí. con nosotros, amigo, Ay, ganas vamos, por estar con nosotros, y ustedes también, Ahí no nos despedimos, mucho. solamente le decimos, hasta sí. el próximo programa. Felicidades. Frontalidad, objetividad, dinamismo e imparcialidad son las características del noticiero La Red Noticias. La entrevista y la indagación de los hechos a cargo de un completo equipo humano que recorre toda la zona para llevarles toda la información de interés. Conducido por Miguel García, La Red Noticias. Hasta la próxima.